0: Andalucía.
1: Salud, salud, salud. Muy buenas tardes. Encantados de saludaros como siempre a esta hora de la tarde en la que abrimos la ventana de una forma específica y concreta y durante un tiempo determinado y, y fijo todos los días de la semana a la salud, salud, salud. Um, fíjense, um, hoy les proponemos un tema que, que nos ha ocupado en otros momentos y que consideramos que es importante. ¿Saben que las pantallas de los ordenadores, las pantallas de los teléfonos, de las tabletas, eh, hacen que no parpadeemos tanto como debiéramos? Y eso tiene consecuencia, porque afecta a nuestra salud visual. Parpadeamos prácticamente de forma automática, es un acto reflejo, si bien esos parpadeos tienen una función práctica, nuestros párpados eh, pues hacen que el líquido lagrimal de la superficie del ojo, cada vez que lo hacemos, para mantenerlo húmedo y para evitar que la córnea se seque. En la vida diaria, eh, más o menos, parpadeamos entre unas 15 a 20 veces por minuto. Pero cuando miramos la pantalla del ordenador, o la televisión, o el móvil, o la tableta, parpadeamos con menos frecuencia. El resultado puede ser ardor, picazón, o sequedad en los ojos. Fíjense, parpadear 10 veces seguidas, cuando pasa esto, puede proporcionar alivio. Hoy entramos en temas relacionados con nuestra salud ocular, visual, oftalmológica y todo aquello sobre lo que ustedes tengan dudas. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
0: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
1: Bueno, además estamos viendo que, que, en fin, que también por efecto de las mascarillas eh, la cuestión visual se nos puede complicar un poquito en estos días, sobre todo en el invierno, con el vao, etcétera, etcétera. Eh, si tenemos eh, dispositivos, gafas, eh, lentillas, eso se puede acentuar, hemos de tener en cuenta algunos cuidados especiales y sobre todo, sobre todo, sobre todo, revisarnos la vista para mantener una buena salud visual, ocular, oftalmológica según los casos. Eh, hemos querido plantear esto con la ayuda eh, de bueno de profesionales... ...que nos van precisamente a ayudar a eso, a comprender mejor... ...y a saber qué tenemos que hacer eh, para mantener durante este año 2020... ...una buena salud visual. Hemos invitado a Javier Vega, que es eh, director técnico de Face Vision Center en Sevilla... ...y que nos va a acompañar junto con el doctor Federico Alonso... ...que es director médico de Tecnolaser Clinic... Eh, ...y que nos va a ofrecer en un hueco que nos ha hecho importante en su agenda... ...pues algunos aspectos relacionados con nuestra salud visual... ...ya sabéis que tenéis como siempre disponibles los teléfonos... ...para intervenir en directo en el programa que ahora mismo os vamos a recordar... ...lo va a hacer con un jingle, dándole un botón y levantando un fader... Eh, mi compañero Paco Villén que está en la realización Ángel Rodríguez en el control de sonido eh, Kiko Canterla en la producción y Marilo Rico hoy en tareas de redacción en este programa que empieza ya, como siempre recordando los teléfonos y dándole un repaso breve confiamos en que cada día más breve a los datos de la
2: pandemia a día de hoy en Andalucía Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 9550 56202 ...y al 9550 222 ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Créanme que no vamos a usar hoy en el programa... ...en ningún momento la palabra gripalización... ...que además de horrible... ...de sonar horrible... Eh, nos hace ver las cosas como, como menos complicadas, ¿no? Y, sin embargo, sigue habiendo dolor, y no solo dolor, muerte también por mor de esta pandemia. Por lo que sea, unos porque no están vacunados, otros por porque han contraído, a pesar de todo, el virus. Y, en definitiva, que en las últimas horas han sido 223 personas las que han ingresado en nuestros hospitales en Andalucía por coronavirus. Eso eleva el número de personas ingresadas a 1.703. Es un dato, uh, es el dato más relevante de la contabilidad que diariamente hace la Junta porque aumenta la presión hospitalaria. El, el baremo que sirve a la consejería para gestionar esta pandemia, 1.703, como decimos, ...hospitalizados, de los que 223 personas están en La UCI. El aumento de los ingresos se produce cuando ha bajado, sin embargo, 38 puntos... ...la incidencia acumulada, que aún sigue en niveles altos. 1.609 casos por cada 100.000 habitantes y en Córdoba y Geén por encima de los 2.000. En las últimas 24 horas, contagios registrados, 8.510 en Andalucía... ...y 28 personas que han muerto por COVID-19. Desde que se inició la pandemia ha habido 1.076.000 contagios en Andalucía y 11.662 fallecimientos por coronavirus aquí en nuestra tierra. Esto es lo que tenemos y en manos de todos, sin tomar las precauciones, ya nos lo han dicho todo, ¿eh? Nos lo han dicho todo lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, el sentido común que debemos aplicar en esta, en esta situación. Y, en fin... También depende de nosotros que junto a la menor virulencia, que eso sí está constatado, de este virus y a pesar del beneficio enorme enorme que han hecho las vacunas, pues que sigamos todos con una posición, eh, en fin, no, no, no de, 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 de meter miedo, ¿no? pero sí, en fin, de cierta prudencia ante esta situación... ...pues podamos conseguir que esto se vaya del todo cuanto antes. Con las cosas así, un dato más que quiero aportarles... ...la Organización Mundial de la Salud... ...ha pronosticado que más de la mitad de la población europea... ...se va a contagiar de Omicron de aquí al mes de marzo... Solo durante la primera semana del año... ...ha habido 7 millones de contagios... ...y la Organización Mundial de la Salud sigue hablando de que estamos viviendo un auténtico tsunami de infecciones en seis u ocho semanas, una de cada dos personas se habrá contagiado en nuestro continente debido a la variante Omicron del coronavirus el pronóstico eh, que ha difundido la Organización Mundial de la Salud se basa en el más eh, del millón diario de infecciones que se ha producido en el continente durante la primera semana del año los datos confirman la alta capacidad de transmisión de esta variante del coronavirus y recomienda elevar la prudencia, la prudencia y la acción de los gobiernos para evitar los contagios. También eh, los gobiernos eh, pide la OMS que incrementen la vacunación y las dosis de refuerzo. En nuestro caso, prácticamente estamos todos vacunados, pero todavía queda un pequeño margen, un pequeño margen que está eh, padeciendo ahora precisamente también de alguna forma... Esa, esa decisión de no vacunarse. En fin, eh, rechaza a la Organización Mundial de la Salud la presión sobre las personas no vacunadas, no obstante, y la recomendación se produce en medio de un incremento de la presión en muchos países, en muchos países, contra quienes han decidido no vacunarse, como está ocurriendo en Francia, cuyo presidente Macron. Dijo que se iba a dedicar a molestarles, quizá información buena, correcta información sea la clave. En fin, estamos con lo que estamos y enseguida mmm, nos metemos en nuestro tema de hoy, salud visual, ocular, oftalmológica, en el programa de hoy. Bueno, prestamos eh, la suficiente atención a nuestra salud ocular, es un tema que, que nos preocupa más allá de las patologías o de las eh, clásicas eh, complicaciones eh, visuales que tienen que ver con patologías eh, refractivas como la miopía, como, como otras, eh, surgen problemas nuevos como el ojo seco, ¿mantenemos una correcta higiene visual? ¿Cuál debería ser esa higiene y debemos revisarnos, debemos repasarnos, tomar esas medidas como parpadear si es que tenemos más de 20 minutos una pantalla frente a nuestros ojos por cuestiones profesionales, laborales. En fin, de todo eso vamos a hablar en el día de hoy. Por eso hemos convocado, inicialmente quiero presentarles al doctor Federico Alonso, que es director médico de Tecnolaser Clinic Visión en Sevilla. Doctor Alonso, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, encantado de participar con ustedes y colaborar en la medida de lo posible.
1: Pues muchísimas gracias eh, por aceptar nuestra invitación y mantenernos eh, informados como a buen seguro eh, va a ser. Doctor, ¿cómo, cómo, estamos de, eh, ¿cómo estamos de la vista? Si tuviera que, que dar una, opi una opinión así general por su experiencia eh, médica, eh, ¿cómo vamos de la vista?
3: Bueno, a nivel global o a nivel español... A, a, a nivel mundial, de su
1: experiencia con, diaria, de la población más cercana.
3: Bueno, pues eh, yo creo que, bueno, afortunadamente, pues eh, en líneas generales creo que en España lo que es la visión está bien. Creo que tiene que mejorar sobre todo en el aspecto educativo. Creo que falta educación en cuanto a lo que son los cuidados de, de, de la salud... De, eh, visual y eh, creo que, bueno, programas como estos pues pueden contribuir a algo tan importante como es el sentido de la vista, pues cada vez por pues, lo tengamos más en cuenta porque realmente dependemos mucho de él. Mm -hmm.
1: Doctor, su tarea eh, cotidiana, ¿en qué consiste poco más o menos? ¿Qué tipo de, de situaciones aborda?
3: Bueno, pues yo abordo en nuestro centro por cualquier tipo de situaciones, desde patologías más banales hasta patologías complicadas... Mucha cirugía, nosotros somos un centro muy especializado en cirugía sí. y también pues nos dedicamos a patologías un poco muy específicas, entre ellas como has comentado, el ojo seco que para mí es la gran pandemia de este sí. siglo, no el coronavirus. Es el curioso. ojo seco va a ser la gran pandemia de este sí. siglo.
1: Es curioso lo que está pasando porque además genera molestias y puede llevar a complicaciones, ¿no, doctor?
3: Sí, puede llevar a complicaciones. Démonos cuenta que al fin y al cabo la vista es un sentido y uh -huh. parece que no tiene sensibilidad es decir el ojo seco es uno de los primeros síntomas en el que nosotros nos notamos los ojos en la cara sí. la gente ve pero no se nota los ojos sí. ve que ve pero no se nota los ojos el ojo seco es la patología de las más frecuentes que hay hoy en día prácticamente más de la mitad de las personas vaya y probablemente en los próximos años Prácticamente el 80% de las personas de más de 50 años van a tener ojo seco Y lo más peligroso todavía, el ojo seco cada vez va adelantando su edad de aparición. Ya vemos a niños con ojo seco.
1: Vamos a abordar porque ahí debe haber muchas causas que provoquen esta situación y enseguida vamos a estar con todo ello. Eh, doctor, quiero eh, saludar también, si me lo permite, a Javier Vega. ...que es director técnico óptico-optometrista de Safe Vision Center... Eh, ...con quien ustedes eh, colaboran... Eh, ...Javier, muy buenas tardes, señor Vega.
4: Hola, muy buenas tardes... ...encantado de, de poder estar aquí aportando con, junto con el doctor y con ustedes... ...a un tema tan importante como es la visión. Bueno, ¿cómo estamos, eh, Javier, de optometría? <risa> bueno, pues al nivel de, de la optometría... ...creo que hoy en día se cuida mucho más de lo que se cuidaba antes... Además, estos momentos tan eh, difíciles que hemos estado viviendo con la pandemia ha obligado a hacer un esfuerzo visual mayor de lo que se hacía anteriormente mm. y ha provocado el hecho de que exista una mayor... ...nivel de preocupación con, 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 con el tema de la salud visual... ...y con tener unas prescripciones adecuadas... ...que pueda ayudar tanto en el día a día... ...en la parte más laboral que tenga cada persona... Uh -huh. ...utilizando tanto el CERCA como se está utilizando actualmente... ...y, y también en la misma medida pues en, en todo uso... ¿no? ...también en el ocio que también es otra parte... ...que nos hemos imbuido en, en una actividad cercana... Eh, ...con el uso de dispositivos... Eh, uh -huh. ...de una manera muy continuada... Incluso dentro de nuestro ocio sí. Y, y sí que es cierto que, que, el, que todo el conjunto de las cosas ha provocado el hecho de que tengamos un nivel de necesidad mayor y la preocupación un poco en general, creo que el, el, el público a día de hoy, los pacientes son muy sensibles a, a esto porque han visto que, que, que esa necesidad está y que tienen que cubrirla de la mejor manera posible. Uh -huh, que, hay que, que hay que revisarse... Mmm... Efectivamente. Cuando menos
1: una vez al año, creo que plantean ustedes. ¿no? Efectivamente,
4: por lo menos una revisión al año, si no existe sintomatología, porque sí que es cierto que habitualmente cuando existe esa sintomatología ya entran las urgencias y ahí sí que eh, la preocupación es mayor, y, eh, pero con una revisión anual sería suficiente como para tener un buen control de la visión.
1: Verificar que todo está en orden y mantener una buena higiene ocular, que es otra de las cuestiones en las que yo pretendo entrar esta tarde. Señores, eh, doctor Federico Alonso, Javier Vega, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Vamos a hacer eh, un, uno, un pequeño paréntesis para nuestros anunciantes y enseguida aquí en Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, entramos
2: en materia. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
5: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD. 916-15-15.
6: estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos
1: a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en ClínicasBayman.es.
5: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
0: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
1: 6 de la tarde 21 minutos en este momento. Nuestro saludo también para todos aquellos eh, oyentes de Canal Sur Radio que nos sintonizan en la redifusión de este programa durante la madrugada o aquellos que lo hacen a través de eh, la plataforma canalsur.es o las plataformas digitales de Canal Sur Radio y también en nuestro Twitter, que por cierto os animo a seguir también con toda la información y avances detallados de, de los temas que abordamos cada día. Eh, estamos hablando de arroba por tu salud, CSR en Twitter y de facebook.com barra por tu salud. Bueno, pues estamos hablando de salud eh, ocular, de salud de la visión, de salud oftalmológica, de procedimientos también de, de cirugía para las, eh, para las complicaciones refractivas que cada vez eh, están funcionando más y mejor vamos a tener cumplida información de todo eso pero una serie de patologías también y por eso hemos invitado por una parte al doctor Federico Alonso y a Javier Vega que es director técnico eh, en, de Seis Vision Center en, en Sevilla eh, Ambos en reiterarle nuestro agradecimiento y me van a disculpar me voy a disculpar, doctor, pero ¿sabe qué pasa? Que intento dar preferencia a los oyentes, tenemos varios WhatsApp y algunas comunicaciones escritas a propósito del tema que hemos planteado hoy a nuestros oyentes, pero digo que hay muchas cosas que quiero saber sobre ojo seco y sobre esas eh, cirugías que cada vez son más frecuentes y mejores y más efectivas que usted practica, eh, pero quiero dar preferencia a un oyente que nos ha, eh, ante este tema... ...se ha dirigido al programa... ...y quiero darle paso... ...en principio... ...es Manuel que nos telefonea desde... ...desde Sevilla... ...Manuel muy buenas tardes...
7: ...buenas tardes... ...¿qué bien, tal, cómo está usted? ...bien, bien... Dentro de... bien, bien, ...bien, bien... ...bueno, eh, mi consulta es... ...porque tengo una duda que me gustaría... ...me ayudaran a resolver... Eh, ...me operaron de catarata... ...y... ...con la mala suerte que se rompió el iris y el esfínter pupilar. Entonces me han propuesto para um, un implante de iris artificial y quería saber si esto... Porque además en, en principio me dijeron que me lo podían coser el iris, pero parece que, que no soy candidato a hacer como pone como me ponen en el informe. Entonces estoy a la espera de un implante de iris y quería saber si hay mmm, bueno mmm, documentación al respecto suficiente para para, mmm, para poder llevar que me hagan esta operación eh, porque me crea muchas dudas si después puedo rechazar el implante, si me puede molestar una vez puesto, Bien. en fin que si se puede haber complicaciones peores de las que ya he tenido en esta intervención de
1: catarata Bueno, pues eh, Manuel, el, el doctor Federico Alonso le ha escuchado atentamente. Doctor, ¿cómo podemos orientar a esta inquietud? Sí,
7: eh, y, notable. Sí, ¿eh? y, si hay, y si hay, claro, si hay otras personas que, que han tenido esto y cómo y, y como han salido bueno, de la Bueno, pues no se retire por
1: si, por si el doctor Alonso necesita alguna precisión o algo para cuando menos orientarle. Eh, Federico.
3: Bueno, lo primero es decir que la cirugía de catarata es una cirugía con, que es muy precisa, que afortunadamente en la mayoría de los casos sale bien, pero como todo, en cirugía siempre a veces puede haber cualquier tipo de complicaciones y creo que ahí lo que tiene usted es una complicación, una complicación grave en el sentido de que, bueno, necesitar mmm, poner un implante de iris el iris es lo del color del ojo para que todo el mundo lo, lo entienda ¿eh? entonces, claro, si hay una atrofia del iris pues supongo que usted estará muy molesto le molestará mucho la luz no podrá enfocar verdaderamente cuando uno ya se plantea lo que es un trasplante un implante de un iris artificial es porque su situación debe ser muy, muy, muy mala porque son pocas veces lo que se lleva a cabo este tipo de de, ...de cirugía, pero mmm, yo honestamente creo que si usted debe de confiar en el consejo que le diga a su doctor... ...porque yo evidentemente por la radio no, no puedo saber ni cómo está su endotelio ni cómo está su iris... ...creo que si le han propuesto esa cirugía, que es una cirugía que bueno, en manos expertas... Pues, ...puede tener buenos resultados, debe sobre todo, en mi opinión, confiar en el médico... ...lo que él le aconseje... ...si él le aconseja el implante... ...porque sabe que usted le va a ir bien... ...si no, no se lo va a aconsejar... ...porque no es una cirugía ni fácil de hacer... ...ni es una cirugía, digamos, de, de uso cotidiano... Es lo, que le, ...es lo que le puedo decir... ...ahí habitualmente lo que habrá mirado los doctores... ...sobre todo como tiene usted el endotelio... ...que la parte interna de, de la córnea... ...si lo va a poder soportar... ...y sobre todo, bueno, afortunadamente... ...nosotros siempre decimos que los métodos aditivos... Tienen más ventaja a los médicos hablativos de Es uh -huh. decir, cuando tú colocas un implante Siempre tienes una puerta de salida Que si no te va bien quitarlo claro. Pero cuando quitas algo Es muy difícil de volverlo a poner uh -huh. ¿Me comprende? No, es lo que le puedo aconsejar Déjese aconsejar por el médico y, y por supuesto Una cosa que quiero que tenga claro Un médico cura Dos dudan y tres muerte segura. Siga Las instrucciones de un médico de confianza ...y no anda usted de un médico para otro... ...es el consejo que le puedo dar en este
7: caso... ...no, eh, <risa> le he escuchado con mucha atención... Eh, ...no he ido de médico a otro solamente... Eh, ...la doctora que me operó... ...y posteriormente... ...a quien me ha enviado ella misma... ...o sea que no estoy de médico... ...solamente la pregunta era... ...la pregunta es... ...si conocen clínicas... Que, ...de otras personas que hayan... ...que hayan eh, tenido este problema y cómo han salido ¿eh? solamente eso porque si a mí me dicen me dice me dice la intervención siga los consejos de la doctora que lo operó mm. la que me operó de catarata mire cómo he salido la que y no es que ella no tiene la culpa por supuesto no eh, mm, bueno la que me operó de catarata la que me dice que me tengo que implantar no se trata, yo no, no quiero ir de médico en médico, solamente la consulta que yo hago a través de la radio y porque estoy escuchando el programa y me ha llamado la atención es saber conocer si a través del medio de comunicación hay clínicas, hay otras personas que hayan tenido, que le haya sucedido esto, que haya, le hayan implantado un iris. Y cómo están es un, juntos. O sea, es lo sí. único que quiero. Sí. Doctor, Alonso, porque...
1: doctor Alonso, doctor Alonso, que además como es miembro de la Sociedad Española de Oftalmología, de la Andaluza creo que también específicamente, sí, eh, pero sí, dígame una cosa, sí. y ha intervenido sí. en diferentes eh, foros científicos y demás, díganos, ¿es esta una situación un poco frecuente en el ámbito de la oftalmología? Sí.
3: Bueno, lo que me refería era sencillamente a decir que a mmm, usted ha hecho lo correcto, es decir, una persona a la que lo ha operado le ha indicado un centro en el que por la experiencia se dedican más a este tipo de complicaciones... Eh, usted ha hecho exactamente lo, lo que tenía que hacer, lo correcto. Solamente era una anotación para que no dudara usted, porque sí. eh, no diera mucha puerta porque si no usted lo no, va si a pasar duda, mal, sobre todo si, mentalmente, mentalmente. Si duda, eh, dudar,
7: ¿no? no dudo, dudar no dudo, porque usted ha dicho una cosa importante, que es cómo está afectado el, el individuo, en este caso yo, pues mal, ¿no? Entonces. Uh -huh. Eh, no voy a entrar en, en detalles, porque tampoco es cuestión de perder el tiempo, sino sencillamente ir al grano. Le sí de... si me deja
3: pues, concretamente, le conqué, concretamente cuando, eh, si el cirujano, es lo que yo le quería comentar, si el cirujano le dice, le aconseja ponerse el implante, no lo dude. Es lo que le quiero decir, porque seguro que ha visto que, que va a tener posibilidad de ustedes de que, de que mejore. Porque si no, le va a decir que no se lo ponga con toda seguridad. Era madre, la conclusión. Pero... Eh, sí. Y Perdone. hay muchos, yo conozco casos de implantes con muy buenos resultados,
7: honestamente. P Perdone, cuando yo insisto en la pregunta de saber dónde o quiénes han podido bueno, ser intervenidos y como han salido por bueno, una pues, cuestión, porque usted me dice mal, siga mal. el consejo de su médico y no lo dude, eso hice sí. cuando me operé de catarata bueno, y ha salido eh,
1: mal. Manuel, bueno, lo que vamos a hacer es si, si hay alguna persona que haya pasado por esta misma situación, lo que hacemos sí, aquí es un llamamiento para eso, que se pongan en contacto con nosotros es, sí, y eso, al tiempo es. lo ponemos en contacto con, con usted y mientras tanto, en fin, relájese y confíe, supongo es su situación como ha ha apuntado, es eh, complicada en este momento y deseamos desde aquí mucho ánimo y un fuerte abrazo ¿eh?
7: Muchas gracias
3: y Yo incluso le, puedo, le podría aconsejar algún sitio pero no se lo voy a decir eh, lógicamente en, en directo, como, bueno, como usted entenderá Bueno, de acuerdo. O, bueno luego diría, se lo transmitimos
1: mate. nosotros que, que nuestro compañero Kiko Canterla también eh, está, está dispuesto a anotar la referencia de este de este oyente, de, de Manuel, desde Sevilla. Un fuerte abrazo, abrazo Muchas y Muchas gracias mucha suerte, y enhorabuena Manuel.
7: por el programa que hacéis para um, poder solucionar el problema.
1: Muchas gracias, Manuel. Un fuerte abrazo. Bien. Y queda hecho gracias. ese llamamiento, por si hay alguien ahí que, que podamos poner en contacto, porque lógicamente estamos viendo, eh, Federico, que es una situación bastante poco frecuente,
3: ¿no? Claro, y sobre todo es muy poco frente y sobre todo es muy difícil de opinar sin ver el caso Claro, por supuesto,
1: no, no vamos no vamos buscando eso, ni mucho menos, pero cuando menos si una orientación claro. o dar salida a esa, a esa inquietud que tiene, lógicamente, este oyente
3: Son las seis y Y una, y una inquietud alta, porque esos casos sí. yo sé que son, sobre todo, no solo afectan a la vista, sino psicológicamente afectan mucho a la persona
1: Claro, claro, sin duda sin duda. Bueno, tenemos muchas cosas por delante, media hora de programa, un poquito menos de media hora de programa eh, todavía. El tema del ojo seco es algo que yo quiero abordar especialmente y ver también desde la perspectiva de, de la visión, pues con nuestro especialista, el director técnico óptico-optometrista Javier Vega, pues ve, tam, ve también algunas, algunas otras cuestiones y esas recomendaciones que nos hacen desde, desde esta disciplina, eh, la optometría, que además tienen elaborado un magnífico libro blanco sobre salud ocular y visual
4: en nuestro país desde hace algunos años, ¿no, Javier? Sí, efectivamente, eh, intentamos eh, hacer un cuidado desde el mayor punto de vista de la de la disfunción visual de, la, de las ametropías que en este caso uh -huh. afortunadamente no tienen tanta complejidad como la parte patológica que está acostumbrada el doctor Alonso habitualmente y bueno, intentamos ayudarlo desde el punto de vista más de la prescripción prevención, ¿no? efectivamente, uh -huh. la prevención uh -huh. y de la prescripción, claro, uh -huh. naturalmente
1: bueno, vamos a saludar a Enrique que nos telefonea desde Algeciras, Enrique, buenas tardes
6: hola, buenas tardes
1: que hay amigo, cómo está usted?
6: Bien, mira, mm, quería hacer una pregunta a los doctores, pues yo siempre estoy con la vista, la tengo bien, gracias a Dios, ¿no? Lo que pasa es que yo llevo muchísimos años, 40 y pico, siempre trabajando al lado del mar y en la calle, verano, invierno, lo que venga, lo bueno, tengo que chupar todo. Entonces yo ahora, este tiempo me viene bien, el verano lo odio a muerte porque hace mucho sol, Trabajar con la con unas gafas de sol es bastante incómodo por el sol Total, que lo paso siempre muy malamente cuando hay mucho sol. Yo me echo muchas gotitas para refrescar el ojo, me compro unos tarritos que traen 15 o 20, pero claro, siempre el ojo se me reseca, no sé a qué sería debido. Si es de de esto que estoy hablando sí, de la sí. calle, siempre en la calle el zoo, mm. no lo sé qué podría
1: nos ha dicho al principio, no se retire Enrique nos sí. ha dicho nos ha dicho al principio el doctor Federico Alonso que estamos sí. ante una verdadera pandemia de ojos seco me ha llamado mucho la atención sí. eh, por, por esa descripción tan gráfica, una auténtica pandemia de ojos seco esto qué tiene que ver no, no, tiene que ver con causas ambientales con las claro. pantallas con, con no. esta exposición eh, al aire libre en eh, donde ¿Eh? vive y trabaja Enrique, doctor, ¿de dónde viene? Eh, ¿O tiene diversas eh, causas?
3: Hombre, tiene diversas causas. Eh, en el caso de, de, de este señor, que, que lo explica perfectamente que lo que le pasa lógicamente tiene un componente ambiental es decir, tiene un componente ambiental, persona que trabaja mucho al aire libre, con aire, con demás, un ambiente marino, con, con la propia sal del agua, el vapor que... Que, que, ...que provoca pues, un oseo que llamo un seco inflamatorio... ...y que usted se nota los ojos en la cara... ...usted tiene una epitelitis, una epitelitis... ...una inflamación de la piel de la primera capa del ojo... ...usted tendrá fotofobia, es decir, le molestará mucho la luz... ...probablemente... Pues, ...es decir, ¿usted qué necesita? ...usted necesita para que usted se haga una idea... ...de la misma manera que una persona que tiene la piel de las manos... ...por su trabajo profesional seca y tiene problemas... La piel del ojo es exactamente igual, hay que cuidarla, igual que todo el mundo entiende que alguien se echa cremas en las manos, para cuidarla todo el mundo tiene que entender que hay que echarse cremas en los ojos. Usted lo que necesita es una lágrima, una buena lágrima y, y necesita probablemente un gel nocturno. A partir de ahí, el que tiene ojo seco, y no quiero con esto desanimarlo, es una enfermedad que se convierte en algo crónico. Usted no se le va a quitar nunca como por ponerle un ejemplo, la caspa no se quita nunca, solo que uno tiene etapas mejores y etapas peores. ¿Qué hay que conseguir? Que sus etapas buenas sean muy prolongadas y las etapas de crisis sean menos prolongadas. Uh -huh. Y para eso es falta un tratamiento continuo. O sea que entonces con lo del ojo seco, eh, lo lo de
1: seco sí. es como recurrente entonces,
3: ¿no? Se presenta como por episodios, ¿no? por Se por... presenta como por episodios y termina generalmente siendo una enfermedad prácticamente crónica. Lo que hay que aprender es a convivir con ella. Ajá. Yo he puesto el ejemplo de la capa porque lo, porque lo conoce todo el mundo, porque todo, todo el mundo va a tener caspa, conoce a alguien que tenga capa y es fácil de entender por los oyentes. Uno va a tener temporadas mejores y hay más, influyen en muchos aspectos. El aspecto psicológico, situaciones de estrés, cambios de tiempo, alteraciones hormonales, sí. toma de pastillas de, de mm. eh, por ejemplo, antidepresivos, todo eso influye. Entonces sí. tendremos un ojo seco que será continuo pero con etapas muy soportables y con etapas y esto no de tiene crisis. que ver
1: esto no tiene que ver con que la persona use lentes o no sean lentillas o sean
3: gafas convencionales no doctor no bueno ahora si acaso eh, 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 no estamos abiertos para nos comentará eso siempre sí. yo creo que él pero quiero que lo diga él la sí. gente de contacto hoy en día se utiliza mucho los materiales son cada vez buenos pero como todo abusar de todo sí. siempre es malo de todas formas, yo creo que el problema principal de los secos es un tema cultural. Es un tema cultural. Y yo lo voy a poner con un simple ejemplo, usted me va a entender. A nosotros, la gente de mi edad, que tiene ya más de 50 años, nuestras madres nos tenían que coger de las orejas para meternos en casa. Ahora los niños hay que cogerlos de las orejas para sacarlos de casa. Ese cambio cultural... <risa> Ese cambio cultural es una de las causas más importantes de los obsegos, ¿okay? Uso de tablets, móviles, etcétera, etcétera.
1: Entonces, ¿recomendaciones para Enrique que se pusiera en contacto con, con un especialista que le dijera, porque claro, luego, claro, no vale... Claro. Eh, cada persona tiene un tratamiento claro, un poco más específico, ¿no? Doctor? Claro, porque Yo, él está que...
3: en, el primer, en el primer escalón, digamos, un segundito, que es la lágrima, pero después hay otros tratamientos. Si tiene unos ojo seco crónico, debe ser en manos de un profesional, Ajá. que le haga un tratamiento continuado Ajá. Y, y con un plan. Un plan. Uh -huh. eh, coméntame lo que quiera. Profesor. Bueno, Enrique... Sí, Venga, mira,
6: para terminar ya, eh, que tenemos... Eh... Mira, te, te voy a hacer un apuntón. Yo, ordenador, nazi. Y tablet, nada. Solamente el teléfono, porque tengo que hacerle cuenta, pero mm. que no, que yo esto de darle pum, 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 nada. Bueno, eso yo sí. lo tengo pero antes. claro pero ya le ha
1: explicado el doctor al sí, principio sí, sí, que un me, poco las circunstancias ya, ambientales ah, claro, sí, claro, 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 claro claro claro
6: igual que mm. igual que el de las manos que él está haciendo de, mm. de la piel, yo me hecho mm. mucha crema parzo y mucha crema a las manos porque te puedes imaginar el trabajo eso, que yo hago que derma que yo cozo las redes y todo pff, Crema por un tubo, uh -huh. eh, crema por un tubo bueno, Enrique, que pues está, lo
1: mismo que utiliza crema para, para la piel y protección. Claro, ya,
6: ya. Yo, yo me he hecho gotita, bueno sería bueno
1: sería que, que, que le hicieran un estudio específico para Creo evitar
6: que, que eso bien. se
1: sincronice efectivamente. Bien, claro, bien. Por, venga por Tocá muchísimas gracias, ¿eh? un abrazo muy fuerte. Venga, venga por saludo. muchísimas gracias.
6: Adiós.
1: A ver Javier Vega, esto se ve desde el campo de la Optometría, cuando una persona va, se le puede detectar ese, independientemente de que lo manifieste o no, es decir, el ojo seco se ve.
4: Eh, bueno, se ve, evidentemente, es el doctor el que lo tiene que diagnosticar siempre, pero nosotros recurrentemente nos encontramos que es una queja a diario. ...continua, o sea, es decir, yo le puedo decir que 8 de cada 10 pacientes... ...que podemos atender nosotros remiten molestias de este tipo... ...yo con respecto al caso del radioyente oyente que, que ha comentado... ...me he echado un poco las manos a la cabeza... Eh, ...escuchándole decir que no utilizaba gafas de sol... ...porque le resultaban un poco incómodas... Ajá. ...entonces creo que es fundamental a día de hoy estar protegido... Eh, con, ...con lentes, lentes solares o lentes fotocromáticas... ...o lentes eh, como son las lentes hoy en día... ...las lentes en el mercado tienen una triple protección completa... Ajá. O sea, es decir, para protegernos de, de, de muchas cuestiones, una de ellas es el ultravioleta, de hecho todas las lentes de ZAIS tienen una eh, protección de la ultravioleta de, de serie, y, y creo que además eh, eh, no es algo banal el hecho de que se utilice, pero, pero abogando un poco por lo que ha dicho el radio oyente, ¿Sí? hay muchas personas que le pasa esto, porque no todas las gafas de sol son iguales, y no todas las necesidades de las personas son iguales, entonces hay filtros específicos para casos de este tipo de una persona uh -huh. que está tanto tiempo en el exterior, Filtros polarizados Filtros de absorción selectiva uh -huh. Muchas veces estas personas Se ponen menos las gafas de sol Porque la sensibilidad visual que tienen La agudeza visual que tienen Con una gafa de sol habitual Le baja Y la dejan de utilizar Porque le es incómoda ya. Pero existen filtros específicos Para mejorar la agudeza visual aun Teniendo ese punto de oscurecimiento Que ah, al mismo tiempo sí, efectivamente
1: uh -huh. ¿Vale? Muy bien vamos a Estamos a 20 minutos para las 7 de la tarde Seguimos adelante en Nuestro recorrido Quiero plantearles algo Que una madre preocupada eh, una familia preocupada nos ha hecho llegar a ver si el doctor nos puede dar alguna, alguna pista, alguna referencia. Una familia de cortegana en Huelva. Mi hija nos dice de cuatro añitos hace unos dos meses que el ojito por la parte de abajo se le empezó a inflamar. Nos mandaron una pomada y aún sigue igual. La semana pasada al bajarle el párpado el médico le vio bastantes granos blancos. Entonces la mandaron de urgencia al oftalmólogo al hospital hospital. Allí él no le dio mucha importancia, dijo que era un saloma o un maloma benigno, que eso solo se le eh, podía quitar con una intervención quirúrgica. A ver qué nos podéis contar al respecto. Ah, al principio nos dijeron que era como una glándula obstruida y la verdad es que estamos eh, bastante preocupados. Muchas gracias y un saludo. Eh, Federico, ¿podemos orientar a esta familia de cortegana en alguna medida?
3: Bueno, hay una, algunas cosas que son un poquito que no me cuadran como es, porque si melanoma, melanoma no, no creo que fue dijera melanoma, pero. No, melanoma, maloma, porque, maloma, maloma. O, maloma que no.. Ah, vale. eh, yo que, eh, entiendo que en esa edad probablemente tenga eh, más razón unos pequeños quistecitos que se forman porque se obstruyen las glándulas. Las glándulas que están en los párpados. ...lo que hacen es que segregan la parte grasa de, de la lágrima... ...la lágrima tiene una parte, digamos, que es acosa ...otra de mucina y otra de, 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 de grasa... ...la grasa es importante porque si no se evapora la lágrima... ...entonces creo que es más compatible sin haberla visto en esa edad con pequeños mm. quistecitos que se forman pequeños calculitos que se forman en, en, en la salida de, de las glándulas y que a veces muchas veces se quitan o bien con una pincita o con una agujita y, 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 y poco más para que son muy llamativos son un poquito como grasa que se, que se calcifica es sin haber visto el, el ojo lo que tiene más congruencia con la edad de, 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 la, pequeña. de la pequeña no tendrá mucha mucha importancia no tendrá uh -huh. mucha importancia en, en, en verlo y muchas veces no merece la pena ni quitarlo Porque es más molesto el quitarlo que, que dejarle poner una cremita. La cremita lo único que hace es que esos calculitos hacen que no le roce y le moleste menos y que claro. vayan quitándose. Vamos a va, no desapareciendo
1: de desapar un poco más, más
3: lentamente, ¿no? Sí, y algo luego aparecen en otro sitio porque ya. tendrán esa predisposición pero eso es, típico de una, de, de, es más típico de, 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 pe, de estas pequeñitas y, la, y no, no le daría mucha importancia Perfecto. al principio sin haber visto al paciente claro. Perfecto.
1: Bueno, vamos en busca de eh, una comunicación que nos ha llegado en forma de nota de voz Adelante, por favor
7: eh, Francisco de Benalúa, Granada Nada, quería preguntar eh, por el tema de la operación eh, al tener astigmatismo y miopía, si es factible, y qué consecuencia a la larga puede tener
1: y el tipo de riesgo. Gracias. Muy bien, muy concreta, muy específica y muy dirigida al doctor Federico Alonso, que a diario lidia con estas eh, cuestiones. ¿Ha escuchado usted bien a este oyente, no doctor?
3: Sí. Vamos a ver, eh, hoy en día, bueno, entre la cirugía de miopía y astigmatismo una, es, de, yo creo que es la cirugía de las que más se hace en el mundo. El grado de satisfacción en los últimos estudios, el grado de satisfacción de paciente, es superior al 98%, pero está claro que hay que hacer una exploración previa. Todo el mundo no se puede operar, uh -huh. ni todo el mundo se puede operar con la misma técnica. Uh -huh. Todo el mundo puede tener una plaza de garaje, pero todo el mundo puede meter un mismo coche en la misma plaza de garaje. Es decir, hay que hacer una exploración previa... ...y hoy en día la tecnología avanza mucho... ...nosotros trabajamos también con todos los equipos de CAL6... ...que son equipos de, de garantía... Y, ...y lo normal es que le hagan una exploración... ...y que le den un consejo porque hay diversas técnicas... ...hoy en día con los nuevos láseres y, y los nuevos eh, programas... ...las complicaciones han disminuido mucho... ...porque se previene muy más la complicación... ...se está más pendiente de la complicación... ...pero bueno, con toda cirugía yo tengo que decir... ...que siempre hay un riesgo... ...que aunque sea mínimo... ...a quien le toque ya no deja de ser mínimo... ...porque le ha tocado a él... ...¿cuál es mi consejo?... ...póngase en manos de gente experta... ...déjese aconsejar... ...y sobre todo creo que... ...que... ...bueno, hoy en día... ...probablemente su situación pueda... Eh, ...ser factible de una cirugía... ...pero bueno, no se frustre si le dicen que no... ...porque cuando un médico le dice que no también le
1: está haciendo un gran favor. Muy bien. Bueno, pues eh, de acuerdo, contestado queda. Eh, no sé si tenemos posibilidad, eh, Kiko, de encontrarnos con un oyente. Adelante, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo, por favor?
0: Con Carmen.
1: Carmen, ¿desde dónde me llama? ¿Málaga?
0: De, de Málaga.
1: Eso es, pues adelante, Carmen, ¿cuál es su inquietud? Mira, me
0: diagnosticaron hace aproximadamente seis o siete meses una distrofia de funch y una tengo también una catarata en un ojo. Estoy esperando ambas intervenciones. Me gustaría que el doctor me dijera en qué orden es mejor hacer estas dos intervenciones. Y aunque yo le preguntaría muchísimas cosas, le voy a hacer una pregunta que también eh, me inquieta porque me han recomendado que, mm, que no tenga alteraciones emocionales. Y de hecho... Yo he constatado que las alteraciones emocionales me influyen en el problema que tengo ahora en la vista.
5: Uh -huh.
0: eh, no sé exactamente por qué. Eh, y ya le digo todo lo que me pueda aclarar sobre estas dos intervenciones que voy a tener y sobre este problema. Va.
2: Muy
1: bien. Lo pues mucho. le damos, no se retire Carmen, y le traspasamos la, la idea a ver cómo le puede orientar nuestro invitado de esta tarde, el doctor Federico Alonso, especialista en este tipo de cirugías.
3: Una pregunta, Carmen. Eh, eh, le, ¿Le han planteado por la distrofia de Fuchs que le han planteado? Una eh, hacerle un trasplante de endotelio. Eh, ellos
0: me llaman trasplante de córnea. Me han dicho trasplante es el de córnea. Con vale, sí,
3: no, ¿vale? Vale, células le
0: epiteliales, tengo entendido.
3: Sí, eso es. Bueno, no, le explico yo. La distrofia, la córnea, para que usted entienda, es como el cristal que tenemos delante del ojo, que es como una cúpula en la cual hay una parte externa y una interna. La parte interna, digamos, la parte externa es como la piel, se muda cada cierto tiempo, cada mes, mes y medio, y la interna tiene las células con las que nacemos. Usted, en la parte interna, tiene menos células. Entonces, lo que a usted le pasa es que cuando se hace una cirugía de catarata, como se hace cerca de esas células, a usted esas células se le pueden disminuir. Cuando esas células disminuyen de una determinada cantidad, puede usted tener un problema en la córnea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le tengo, le tengo. Probablemente, exactamente, por eso a usted le brillan las luces, todo ese tipo de cosas, sí. le molesta, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa sintomatología que usted tiene, después de la cirugía de la catarata, puede aumentar todavía más. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que probablemente primero le haga la cirugía de catarata, ¿vale? ...le haga la cirugía de catarata... ...si usted tiene el número adecuado de células... ...y después le hagan el trasplante de córnea... ...pero si usted tiene ya muy poquitas células... ...no le harán el trasplante... ...no le harán primero la catarata... ...porque pueden destruir las pocas que hay... ...y lo harán al revés... ...primero le harán el trasplante de endotelio ...de la capa esa interna... ...y luego la catarata... ...va a depender en mi opinión mucho... ...del número de células que usted tenga... ...si usted tiene está muy avanzada el Fuchs Primero lo harán el trasplante de endotelio y después la catarata. Y si es al revés, probablemente lo hagan lo hagan al contrario. Pero dentro muy de bien. eso, le digo, sin haber visto su, su caso, en cualquier sí, caso, la respuesta que hay al, al fusco con los trasplantes de endotelio es muy, muy buena. Es muy, muy, muy buena. Y en Andalucía hay grandes centros donde se hacen los trasplantes, tanto en la sanidad pública como en privada. Este que dice usted tranquila. Fandoval, me me, admitir, porque, el
0: doctor Pandoval me va a operar.
3: Muy bien. Cuando tiene usted, cuando tiene, tiene, tiene eh, cuando, eh, eh, con esta distrofia de FUS los resultados son muy buenos. Quédese tranquila, Pero... que aunque sea una cosa grave, tiene buen resultado. ¿Y
0: por qué, eh, por qué emocionalmente eh, influye el estado emocional sí. sobre esta
3: enfermedad? miren vamos a ver, eh, no es que sea sobre bueno sobre esa enfermedad, es que lo que provoca esto es una retención de líquido en la córnea. Y eso está influenciado por todo, por todo. Porque, por el propio epitelio, por la propia lágrima. Por, por, múltiples, por múltiples causas es que le, el tema emocional generalmente en todo lo que es este tipo de componente influye influye pero sobre uh -huh. todo porque ya usted tiene afectada la parte interna de la córnea y la parte emocional influye más probablemente en la parte externa, entonces se alteran las dos mm. la interna que ya la tiene con la externa
1: caramba, qué interesante al tiempo que inquietante y lógicamente eh, bueno, complicado para nuestra oyente, en cualquier caso le deseamos suerte y una, buena, y una buena gestión emocional por otra parte, Carmen, ¿vale? Para que todo vaya
3: Le va a ir bien seguro, Carmen le va a ir muchas bien gracias. seguro, que usted quede tranquila, le va a ir bien seguro Muchas gracias, querida amiga que
0: tengo, Lo que he oído es que da buen resultado que la operación da, da buen resultado, resultado.
1: Pues nada, buen resultado. muchas, muchas gracias, gracias Carmen por su confianza, bien. tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde, estás escuchando Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, hacemos aquí un pequeño descansillo y enseguida retomamos
0: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Bueno, tenemos
1: muy poquito tiempo ya, porque además quiero eh, que escuchen nuestros oyentes el informe que mi compañera Mariló Rico ha elaborado a propósito de ese trasplante de un órgano animal a una persona en Estados Unidos, y que esta mañana... Junto con quien les habla hemos estado haciendo averiguaciones sobre todo esto, ¿no? Y tenemos testimonios significativos aparte de los doctores que a lo largo de la tarde han estado también aquí en Canal Sur Radio. Pero quiero que escuchemos esto porque está perfectamente resumido y comprimido toda, toda la información que creo que es relevante y estamos ante un hito en cualquier caso. Eh, pero claro, eh, yo quiero saber a ver eh, a nuestro óptico optometrista director técnico de 6 Vision Center en, en Viapol, eh, Javier Vega. Eh, a ver, un, un consejo fulminante ahora que estamos a principios de año para tener muy en cuenta qué cosas no debemos perdernos con respecto a los ojos, tengamos o no tengamos eh, complicaciones, gafas, lentillas, etcétera, etcétera.
4: Bueno, yo creo que lo que ocurre fundamentalmente ahora mismo es el excesivo uso de la visión cercana y hay una regla de 20-20-20 que consiste sí. en que durante esos eh, 20 minutos de esfuerzo prolongado de visión cercana eh, utilicemos unos 20 segundos solamente para, para rebajar ese esfuerzo visual mirando a 20 pies de distancia que es, la, es una regla eh, americana sí. que vienen a ser más o menos como unos Seis 6 metros. metros de distancia, Eso efectivamente, es. ¿vale? Eh, con eso simplemente Dado que, que tenemos que estar Haciendo continuamente en estos tiempos Mucho esfuerzo de visión cercana, creo que sí. es el mejor Consejo que puedo trasladar
1: Y, papa y parpadear, que se nos olvida a menudo. Y el parpadeo <risa> <es> frecuente, efectivamente <risa> es,
4: es, es, un, es un automatismo que tiene El, el sistema visual Y mm. el organismo, y no nos damos cuenta Pero cada cierto tiempo deberíamos De hacer un esfuerzo para que esa, eh, Para poner esa voluntariedad En el parpadeo y lubricar bien la superficie ocular mm.
1: Doctor Alonso, me ha dejado inquieto con lo del ojo seco una auténtica pandemia ha dicho usted y, y lo ha corroborado también la experiencia eh, eh, sobre la marcha también de, de ver a personas que van a, a medirse eh, su graduación eh, Javier Vega estamos ¿realmente que tenemos que hacer ante esto? Muy brevemente por favor.
3: Oye, yo creo que hay que seguir las reglas que ha comentado Javier eh, hay estudios en el que toda persona que tiene está más de tres horas con una pantalla al día va a tener ojo seco con un 80% de probabilidades y yo creo que cambia un poco los hábitos culturales es decir mm -hmm. hay que trabajar irse más hay que Así ya al aire libre, mirar al lejos, no estar tan pegado y sobre todo un consejo que también yo recomiendo es no pegarnos tanto, sobre todo los niños, los mm. móviles. Sí. A, la hora, a la hora de leer, sí, los señor. codos pegados a la cintura. Sí, sí, no sí. se puede leer a 10 centímetros, hay que Ajá. leer a 30 centímetros. Eso Perfecto. Es fundamental. Me
1: quedo con esas dos recomendaciones claves en este momento porque esto de la salud visual va a continuar en este programa. Muchas gracias por su amabilidad, doctor Federico Alonso, director médico de Tecnoláser Clínica Visión. Eh, Javier Vega, técnico optometrista Safe Vision Center en Viapol Muchas gracias por estar con nosotros Y todas esas cuestiones que nos han eh, Solucionado, que nos han solventado Muchas gracias, un saludo, muy Muchas buenas gracias. tardes Muchas gracias,
3: a Muchas gracias
1: a Porque ahora quiero que tengamos las referencias Que les acabo de, de dar a conocer bueno, A propósito de una noticia Que ha surgido y desde el punto de vista científico Desde luego y médico, la noticia Está sin duda en el trasplante de momento parece ser que con éxito, de un corazón de cerdo a un humano en Estados Unidos. La comunidad científica llama inicialmente a la cautela sobre este pionero avance porque aún genera muchas dudas sobre su eficacia y seguridad. Mi compañera Mariló Rico ha preparado este informe específicamente para este programa sobre esta cuestión. Escúchenlo, no tiene desperdicio.
5: El hombre de 57 años habría recibido el corazón de un cerdo porque no tenía otra opción para seguir viviendo. Sin embargo, los expertos dicen que no se aclara por qué no era candidato a un trasplante de corazón humano o a un sistema mecánico, opciones más seguras y más eficaces. El director de la Unidad de Cirugía Cardiovascular del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Ignacio Muñoz Carvajal, ha asegurado a estos micrófonos que aquí antes que nada se hubieran explorado esas opciones.
8: A este paciente no se le ha considerado elegible para ninguna de las dos cosas y por eso se ha hecho el implante del modelo animal. Habría que saber por qué ha ocurrido eso en nuestro país, que es el país primer trasplantador del mundo. A este paciente yo estoy convencido que se lo hubiera hecho un trasplante cardíaco convencional o se le hubiera puesto un sistema de frecuencia circulatoria permanente, lo que se llama la terapia de destino.
5: Otra de las cuestiones que se desconoce es la razón por la que el hombre, una vez trasplantado, necesita la ayuda de soporte mecánico.
8: La otra cuestión que hay que considerar, porque cuando tienes escueta, este paciente se ha trasplantado con la ayuda, el soporte de un sistema mecánico, de ayuda al corazón, y después del implante lo sigue teniendo. O sea que el, el, el trasplante quizá tiene alguna dificultad de funcionamiento ese órgano, puesto que precisa un sistema de soporte mecánico... ...al menos transitoriamente.
5: El cerdo utilizado para el trasplante... ...fue objeto de modificación genética... ...para minimizar el rechazo humano de su corazón... ...pero no se sabe según el doctor Muñoz Carvajal... ...cómo se va a evitar la transmisión de enfermedades... ...una cuestión por la que aquí en Europa y en España... ...se descartó hace tiempo... ...este tipo de trasplantes... ...es quizá le suene... ...la famosa ya zoonosis.
8: No tengo que decir... ...con el COVID ahora... ...lo que estamos teniendo por una transmisión de un virus animal. Entonces, esa posibilidad, hay enfermedades del cerdo concretamente que se pueden transmitir al ser humano y que puede ser muy grave, pueden ser letales.
5: Aquí la investigación en este campo es otra. El Hospital Reina Sofía de Córdoba prueba también en cerdos implantes de corazones artificiales totales y parciales para que pueda llevarse a la práctica clínica en humanos en un futuro que esperemos que sea cercano
8: en nuestro hospital, en Reina Sofía, en la Universidad de Investigación, que estamos experimentando, estamos haciendo en modelo animal, justamente con cerdos, implantes de corazones artificiales totales y corazones artificiales parciales, para tratar de llevarlo a la práctica clínica en el futuro. Y eso pues, bueno puede ser una, una línea muy promisoria, también porque la tecnología ha avanzado muchísimo en este aspecto.
5: No obstante, para el doctor Muñoz Carvajal, con el implante de corazón de cerdo se abre una vía de investigación importante paralela a las ya existentes.
8: Es una línea de investigación importante, paralela al desarrollo de la tecnología, capaz de, de, de digamos, de suplementar o de eh, cambiar o de a, a hacer la función cardíaca de manera parcial o de manera permanente. Y es una investigación, una línea de investigación bastante sugerente y bastante atractiva, pero hoy por hoy, hasta donde yo conozco, no tiene el nivel adecuado para hacer trasplantes clínicos, salvo en situaciones desesperadas.
1: Así están las cosas al completo con todas las claves que nos ha ofrecido en esta información mi compañero Marilo Rico. Eh, llegamos al final con el mejor de los saludos. Mañana vamos a hablar de la diabetes porque hay nuevas eh, propuestas médicas y llegan nuevas guías para el abordaje de esta patología y además llega con intensidad eh, desde las sociedades científicas un impulso para dar a conocer claves que puedan aliviar estas cuestiones relacionadas con la diabetes Así que les espero mañana Eso de las 6 y 4 minutos de la tarde Que vaya bien, ahora, noticias